1: Bueno, pues gracias chicos. Eh, em, Doy la bienvenida a una persona que llama desde Bilbao. Eh, que allí hasta allí llegamos nosotros para hablar de las cajitas. Hola, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. quince días? Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien,
1: bien. Oye, eh, he de decirte que hoy han tomado un par de personas y dicen, Oye, es, ¿cuándo empezáis lo de las cajitas? Mira, ya vamos ya, se va difundiendo en Murcia eh, cómo conseguir las metas, ¿no? Sí, ya, es bueno eso. Es bueno eso. Las cajitas, Doris y José, el método para conseguir las cosas que siempre has deseado. Puedes lograr tus metas conociendo las cajitas. Bueno, yo siempre digo lo mismo eh, Pero muchas veces Muchas veces eh, Muchas veces eh, Afortunadamente día a día la, Las emisoras siguen creciendo en audiencia eh, Siguen creciendo en audiencia Y eh, bueno, pues Me gusta eh, siempre decir lo mismo A, a las personas que participáis periódicamente eh, ¿Qué son las cajitas Y cuál es su utilidad práctica? Para esas personas que se han incorporado nuevas
0: ¿Qué son las cajitas? Pues las cajitas lo que es, es, eh, es pasar del mundo, es, está hecho para pasar del mundo intangible, genérico, al mundo específico tangible. Es algo que, que se da en todas las personas. Todo el mundo, si bueno, os, de, os vais a ir dando cuenta de que todo el mundo tiene ese patrón común. Yo después de siete años trabajando con empresarios durante todas las semanas, con más de 150 empresarios mm. todas las semanas, acabo de estar trabajando con una multinacional, con sus comerciales, y todos todos les pasa lo mismo, que somos genéricos y somos eh, intangibles. Es decir, eh, no nos han enseñado a ser eh, específicos y concretos. Y las cajitas, parte, es un lenguaje hecho para cualquier persona, ya no es de que sea empresario, y va dirigido a que, primero, tiene como tres partes. Yo las cajitas las divido en tres partes. Es, la primera parte es... La Rueda de la Vida que le llamo yo Que es las diferentes áreas en la vida Diferentes áreas que nos tenemos que desarrollar En este caso Yo suelo partir que tenemos el trabajo por una parte Tenemos la salud por otra parte Tenemos la familia Tenemos la formación Tenemos los temas de valores éticos espirituales Tenemos el tema social, cultural Son seis áreas de la vida Donde nos tenemos que desarrollar ¿no? Nosotros hablamos de la persona total Es la persona que tiene equilibrada todas las áreas de la vida Desgraciadamente, según vamos avanzando, nos vamos haciendo mayores, cada vez eh, nos dedicamos más tiempo al trabajo y vamos abandonando todas las áreas de la vida. Es decir, somos hora al decir que la salud es lo más importante y solo es importante cuando, cuando realmente somos reactivos y vamos al médico. Es decir, siempre no prevenimos, ¿no? solo curamos, como se va a decir. Entonces, lo que se trata es de marcarte metas en diferentes áreas de la vida. Entonces metas que pueden ser pequeñitas Hay que empezar por metas pequeñitas de, Pues este fin de semana voy a ir con mis hijos a la playa eh, Voy a ir a andar media hora todos los días A nivel de salud A nivel de trabajo tengo que marcar una meta Pues esta semana voy a hacer cinco visitas o cinco llamadas A nivel de valores éticos Pues voy a reafirmarme en estos valores O voy a ayudar a una persona todas las semanas Es decir, se trata de que nos marquemos unas metas ¿Qué pasa? Y como somos genéricos intangibles a cualquier, eh, a cualquier persona le preguntas eh, ¿qué le gustaría en el área económica de aquí a 10 años? y siempre no sabemos es decir, no sabemos lo que es el éxito personal no sabemos lo que queremos en la vida nos han cuartado un poco en, en la parte de deseo porque desde pequeñito cuando empiezas a desear mucho te lo cuartean la, en general no, nos limitan, nos autolimitan entonces esa limitación hace que, que tengamos barreras con y ya de por sí pensamos que no podemos
1: conseguirlo y respuestas... De Perdona, Erick, en las respuestas que te dan las personas Que asisten a vuestras charlas Conferencias, talleres, exposiciones ¿Cuál es la respuesta Más habitual que os dan? La
0: claro, respuesta Tú cuando le preguntas a alguien Primero, a nivel de salud Yo suelo decir, que que veis Os voy a poner ejemplos para que veáis Cuando yo pregunto a la gente a nivel de salud ¿Cuánto tiempo le dedicáis a la semana? La gente ahí ya se queda Es decir, si es más, lo más importante en vuestra vida ¿Cuánto tiempo le dedicáis? De primera de ahí ya la gente se queda un poco temblando, ¿no? Porque al final se da cuenta de que no hace mucho deporte O uno hace deporte, cada vez lo, va, lo ha ido abandonando eh, A nivel de salud no te cuidas Realmente comes lo que cual lo, cualquier cosa Y al final esa primera ya empieza a chocar, ¿no? Eh, en, en esa parte Luego cuando le dices qué es lo que te gustaría Cuando le, le preguntas, por ejemplo, cuáles son tus metas Y alguno te dice, no, llegar antes a casa Otro, eh, ganar más dinero eh, Otro, eh, tener eh, organizarme mejor eh, son son respuestas genéricas Todo lo que sea respuestas genéricas eh, Me gustaría ser más feliz O me gustaría estar más tiempo con mi familia Son respuestas tan genéricas Que es imposible que nadie cumpla esa, esa generalidad Por lo, lo, lo tanto La respuesta típica es eh, Esa o la respuesta típica es la de eh, No tengo tiempo eh, La respuesta típica es la de que esto es imposible La de no tengo tiempo yo siempre Quiero que veáis eh, cómo funciona la mente humana ¿no? Cuando alguien dice que no tiene tiempo yo siempre le digo Yo le digo a alguien Tú imagínate que quiero quedar contigo la semana que viene Dos horas Y tú me dices que no tienes tiempo Que es la respuesta típica que hacemos para, para vivir Y yo le digo No, no, esa, esa respuesta no es la correcta de eso decir, La respuesta correcta es Que lo que yo te voy a proponer la semana que viene O lo que yo te puedo aportar No entra dentro, dentro de tus prioridades la semana que viene Porque yo suelo decir Estoy seguro que si te digo que te voy a dar 70.000 euros La semana que viene y que reserves dos horas No me vas a decir no tengo tiempo es decir, significa que es un tema de prioridades. Por tanto, la excusa de no tengo tiempo, el tiempo lo quieres, depende para lo que sea. Por tanto, si tú te aportan un beneficio, tú sí vas a tener tiempo. Entonces, eh, estamos eh, estamos en un mundo donde somos muy generalistas. Hasta hasta cuando alguien dice, me gustaría ir el domingo al cine, yo suelo decir que eso es genérico, ¿no? Porque al final nunca vas. ¿Por qué? Porque no, no, no pones todas las intenciones o todas las cosas que ponemos hasta... Decir quiero ganar, eh, conseguir cinco clientes puede ser muy general. Eh, al final hay que llevar acciones más concretas. ¿Las cajitas qué es? Las cajitas es es pasar del mundo genérico al específico. Es decir, ¿qué acciones concretas tengo que hacer para conseguir el resultado? ¿Qué acciones que no duren más de dos horas? O sea, no puede haber una acción que dure más de una o dos horas, porque si no esa acción se tendría que convertir en una meta. Por tanto, eso no son las cajitas, son, yo suelo decir, de izquierda a derecha, tienes que hacer cajitas como acciones que me, vaya, me van a llevar al resultado. Y hay un ejemplo que yo os a poner a nivel eh, comercial que es, es muy visible, que es donde se entiende muy bien las cajitas. Es que, por ejemplo, imagínate que yo tengo que, hacer a puerta fría una, tengo que hacer a puerta fría y tengo que conseguir clientes a puerta fría. La primera cajita sería hacer un listado de clientes potenciales. La siguiente cajita sería hacer un guión de la llamada. La siguiente cajita sería hacer las llamadas. La siguiente cajita sería el siguiente de las llamadas. La siguiente cajita ya es la que yo decir que a partir de unas cajitas a la derecha estamos en alta rentabilidad más tangible, estamos en la parte más tangible de las cajitas, sería hacer la visita. Es decir, que si estoy haciendo visitas, significa que estoy más cerca del resultado. La siguiente será hacer el seguimiento de la visita. La siguiente será hacer el presupuesto. La siguiente será hacer el seguimiento del presupuesto. Y la siguiente será el cierre. Entonces yo suele decir a la gente, ¿cuál de estas cajitas está más cerca del resultado? ¿Cuál es la que está más cerca del resultado? Sí.
1: Pues yo pienso que, que todas... Alguien posiblemente te respondería a la última, ¿no? Pero será el inicio posiblemente.
0: No, es la anteúltima, que es la de que... La, la anteúltima que es la de eh, el seguimiento de presupuestos. Y si tú analizas, el seguimiento de presupuestos... Es algo que la mayoría, el 85% de los empresarios no lo hacen. ¿Por qué? Porque no protegen un tiempo en la semana... O porque tienen condicionamientos mentales de que piensan que el cliente es el que tiene que responder, porque piensan que tú eres un, que vas a pensar que eres un pesado, que ya me comprarán, y al final esa cajita, que es la que está más cerca del resultado, es la que nunca se hace. Y entonces, ¿qué pasa? Que no tiene resultados, es decir, has dedicado muchos tiempos en hacer un lista de clientes, en hacer un guión de llamada, en llamar, en, en hacer una visita, y eso no sirve para nada si realmente no haces, porque haces una hora, por ejemplo, de seguimiento de presupuestos. Por tanto, las cajitas es de intangible, que llevamos la parte de la izquierda, y la derecha a la parte más tangible. ¿Qué significa? Que si no proteges tus tareas, que son tangibles, las de alta mentalidad tangibles, todo lo que has hecho anteriormente no vale para nada. Por tanto, yo a la gente, suele decir, el 85% de vuestro tiempo que le dedicáis en el trabajo está en la parte de la izquierda. Como, es decir, hay solo un 15% a tareas que son rentables en la parte de la derecha. Eso significa que hay que cambiarlo, porque el 85% se, se empieza a valer cero. ...por tanto, tenemos que hacer que ese 15% 10-15% empiece a tener un 30-40%, porque lo que no puede ser es que haya un 85% que no vale para nada... ...o sea que la gente no es consciente de ello, y poco a poco yo les hago ser conscientes... ...¿cómo lo hago ser conscientes? Haciendo un registros, de todo lo que hacen durante 15 días, hora por hora, minuto por minuto... ...y se van a dar cuenta que cuando empezamos a identificar las tareas y realmente si son rentables o no rentables... ...se van a dar cuenta que, el 15, que no hay más que un 85%, el, mejor dicho, que el 15% solo van a tener que son rentables... ...es decir, que están en las cajitas de la derecha... ...por tanto, tienen la gente tiene que entender que vivimos en general en todo lo, eh, lo que hacemos en la vida... ...en, en el mundo intangible, que es, es en la parte izquierda de las cajitas, como digo yo... ...y lo que tenemos que a enseñar a la gente es a pasar a la derecha, que es donde hay resultados...
1: Resultados resultados resultados, que puede, es decir, eh, resultados resultados
0: no solo económicos Resultados en la vida Es decir Resultados de la al cine Un resultado es Estar con tus hijos eh, Comiendo cenando Un resultado es Todo lo que hacemos en la vida Es un resultado Es decir El éxito es la progresiva realización De metas valiosas y predeterminadas Y para eso Tenemos que hacer acciones Que nos lleven hasta el final La gente por no hacer La última cajita o la anterior Pues no llega al resultado y al final Ha dedicado mucho tiempo a algo Que no ha valido para nada la, la constancia, pero tiene que ser una constancia llegando al resultado.
1: Eh, Arit, José, yo... Sí. Eh, Arit, perdón. Eh, Estuve ahora sí. mismo eh, que los jueves hacéis doblete en Televiru hoy aquí, ¿eh?
0: Efectivamente, o sea, yo he tenido una sesión... Yo, pues, te, yo te puedo contar, si quieres, te puedo contar mi semana para que... <risa> yo te dije que tengo, he montado cinco o seis empresas esta, en los últimos meses, he montado otra para...
1: ¿cómo para, llegas, para, para ¿cómo? Sí, ¿cómo, sí. Llevas, ¿Cómo llevas la que has creado este año? Porque hemos de decir una cosa importante, amigos Yo siempre lo repito Fuera de Antena y en Antena lo repito Que el año pasado creísteis seis empresas Y este año lleváis una empresa creada Cuando todo el mundo se lamenta De la situación, de la coyuntura actual y tal Vosotros estáis creando trabajo y Trabajo y empleo sí. Y riqueza sí, y beneficios. Sí, sí, sí,
0: pero ¿por qué? ¿por qué? Porque cuando tú aprendes, tiene que ver mucho con las cajitas, ¿no? Cuando tú enseñas a la gente a, a tangibilizar... Yo te voy a decir lo que me estoy encontrando. Yo entrevisto a más de 20 empresarios todas las semanas. Empresarios que quieren mejorar, que quieren cambiar. Y me encuentro con realmente con testimonios eh, impresionantes, ¿no? Esta semana pasada y esta semana me he encontrado con directores de, de empresas como Dragados, directores de eh, gente que ha, que ha hecho... Por ejemplo, todos los Eroskis a nivel nacional han montado todos los líderes eh, de toda España y resulta que ahora se encuentran en la calle con 60 años que no tienen trabajo, gente que con unas capacidades impresionantes, unas habilidades, pero resulta que luego no saben llevar eso a resultado. Y esto es lo que yo eh, trabajo con la gente, ¿no? Es decir, no puede ser que una persona con esas capacidades y que esas personas que ahora no sean incapaces de sacar un resultado en su vida. Y eso es porque nadie les ha enseñado realmente a, a plasmar eso en valor. Porque tiene un valor eso en la sociedad. Tuve esa experiencia que han adquirido, que tienen, pero no saben llevar no saben eh, llevarlo a la cajita de tangible. Porque quizás eh, han salido a hacerlo tangible en su empresa o, o en ese tipo de negocio, pero cuando salen de ese contexto ya están perdidos. Entonces yo, por ejemplo, me he encontrado esta semana con un caso de ese tipo donde la verdad que era una persona que ha toda España por todo, hasta eh, montando todos los líderes, ha sido el director eh, general de líderes de, 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 en España, y, y te das cuenta de que ahora se encuentra eh, 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 haciendo promociones, pero realmente no tiene trabajo, tiene unos gastos que claro, unos gastos que se ven hipotecarios altos y, y está viviendo casi de, de la calidad de, del entorno. ¿no? Y dices, joder, pues yo te toca ayudar, no tío? si no, yo te toca ayudar porque lo que no puede ser quizás. Eh, eh, con tus capacidades no puedas ser capaz de generar dinero. Yo te voy a enseñar a, te voy a enseñar a generar dinero. Porque al final eh, tenemos que aprender a transformar el, las, los, el valor que tenemos las personas. En, eh, 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 tenemos que aprender a transformarlo. Yo hay un, un ejercicio que suelo hacer en los seminarios, cuando he eh, quedado todas las semanas de 15, 20 empresarios, que es curiosamente, es, es impresionante cómo se bloquea todo el mundo. Y les digo, mira, quiero que monte, al final del seminario les digo, quiero que monte, que. ...que es tres metas... ...una, de aquí a una semana a nivel profesional... ...una, de aquí a una semana a nivel personal... ...y y, está, y quiero que una... Y ...están ahí 20 empresarios... ...y digo, quiero que seas capaces de ganar... ...500, 600, 700 euros de aquí a 5 minutos... ...marcaros una meta para conseguir eso... ...y todo el mundo se empieza a reír... ...y, dicen, no, no, no. y todo el mundo... Digo, ...ya la gente dice... esto ...es imposible, ¿cómo es imposible? Entonces... Yo les pregunto, si ¿sí es una meta muy sencilla. Lo que pasa es que vosotros pensáis que porque ganáis 1.500 dos 2.000 euros al mes es imposible ganar 800 euros en 5 minutos. Y eso porque te han autolimitado que piensas que es imposible. Y yo digo, es pues una meta muy fácil. Lo que pasa es que, ves, tu autolimitación ya hace que dices esto es imposible. Y de eso decir yo, el 70% de aquí ni lo va a intentar. El otro 20%, como va a ser tan genérico, no lo va a conseguir. Y alguna persona se especifica ...y lo puedo conseguir... ...entonces a esa pregunta... ...quieres que te conteste un poco... ...cómo, cómo les, les contesto para que vayan... ...se vayan dando cuenta que se puede... ¿Mm? ...pues... ...les suele decir... ...mira... ...estamos 20 personas aquí... ...vosotros cada uno aquí... ...tenéis una experiencia profesional y personal en la vida... ...me estáis diciendo que no sois capaces de aportar... ...30 euros de valor a cada persona que estemos aquí... ...o sea... ...personas aquí que estemos... Es decir, que podamos aportar, que pagarte 30 euros por algo que nos puedes aportar a los demás, de lo que has hecho en tu vida, tanto a nivel profesional como personal. Si no eres capaz de aportar 30 euros de valor, o sea, ¿cómo puedes querer ganar 2.000 euros al mes? O 1.000 euros, o 700. Es imposible, si tú tienes que aprender a aportar valor a tu entorno. Y a tu entorno es cualquier persona, porque tu experiencia, y las experiencias, yo suelo decir que el que peores experiencias ha tenido en la vida se puede enseñar más porque sabe realmente cómo superar esas, esas partes que eso que le ha pasado a veces el que, es que, le, el que le va muy bien la vida muchas veces no sabe Ese, a veces le da es, es peor al final por tanto yo suele decir a la gente si no somos capaces de aportar euros de valor en eh, suficiente los que estamos aquí algo ha fallado en la sociedad algo falla porque de qué te sirve haber si estudiado una carrera ser si ingeniero si tener un máster no sé qué si luego no sabes hacer esta, este, este ejercicio de la forma sencilla no entonces luego ya la gente empieza joder pues, pues pues yo, ¿qué podría aportar de valor? Entonces, empieza a haber ejemplos, ¿no? Ejemplos, yo suelo decir... por ¿Vosotros pensáis que mi listín, mi listín que tengo en, el, en, mi, en mi teléfono, que tiene más de 4.000 contactos a nivel nacional, no valen no pagarías 30, 40 euros cada uno por tener esos contactos y que yo os facilité esos contactos? Y todo el mundo, joder, claro que sí. Y digo, pues ves, eso, es, eso es un valor, ¿por qué? Porque los contactos que están ahí es gente que yo he ido trabajando durante muchos años es una experiencia mía que yo he tenido durante estos 37 años y que son los que realmente tienen creencia en mí y, y hay un trabajo previo que luego yo los va os puedo facilitar en dos minutos para que, pa que os os atientan de una manera fácil y realmente tengáis posibilidades de más contactos a nivel empresarial o personal es decir, eso tiene valor, pero todo el mundo todo el mundo tiene un valor y, estoy, y además yo a todo el mundo le digo tenéis un potencial ilimitado, lo que no puedes es pues esto es limitaros el potencial Y ya de por sí, cuando el 70% dice no a esa meta Ni lo intenta No es que digas es que me ha salido mal O no he, he dado en el clavo, no es que no lo intenta Ya decimos, digo, ¿ves? Ya de por, en, en la vida real pasaría lo mismo ya, No lo estás ni intentando Porque piensas que es imposible Ni tan siquiera estás has pensado a parar ¿Cómo lo puedo hacer?
1: Ni siquiera nos paramos, Eric eh, en, en pensar si lo podemos hacer así es a veces nosotros mismos digamos que nos limitamos verdad,
0: sí eso es, eso es, sí. la autolimitación es constante ¿no? al final eh, no, yo solo a tocar dos partes ¿no? las personas si que queremos cambiar tenemos que cambiar son dos cosas son las que tenemos que cambiar, el desarrollo el desarrollo profesional y personal significa marcarse metas, si no hay metas en la vida no puedes mejorar Por otra parte ¿Tienes que identificar aquellas tareas que son rentables y aquellas tareas de alta satisfacción personal? ¿Tienes que dedicarle más tiempo a esas tareas? ¿Tienes que protegerlas? ¿Tienes que mejorar cómo haces esas tareas? ¿Luego tienes que superar condicionamientos mentales, esos miedos que tu entorno... Yo siempre suelo decir, eh, el otro decía que eh, yo soy emprendedor desde desde los 23 años, y la primera que no quería que fuese emprendedor era mi madre. Era la primera que me decía, no, tú sé funcionario, se que? nunca quería que fuese emprendedor porque ella quería, en el fondo, quería lo mejor para mí, quería que no me meta, para ella era meterme en follones
1: Aquello que entonces, era para ella seguro, claro.
0: Entonces, lo que, lo que yo siempre decía además madre, ama, ya sé que me quieres mucho, uh -huh. pero no me, no me cuartes, no me limites, autolimites, no me limites, limite, no, limite, ¿no? Entonces, el otro día comentaba un poco en la tele esto, y me decía mi madre, no, pues yo no te he dicho nunca, no, ama, ama. ama. Sí, sí. Mira. Le dije, ama, por cierto, me voy a, a, a en la tierra a hacer una cosa, no sé qué. Y dice, no, no vayas porque no sé qué. Al mismo, en un momento ya me está diciendo que no, ¿no? Y le digo, besa, a ¿para qué te cuento? Si me está diciendo que no. Y entonces, eh, siempre tenemos un entorno, tanto social, eh, en torno a amistades, que nos están autolimitando. Y en la misma televisión diaria, todas las noticias son negativas. Si tú vas a, a querer no montar una empresa y ves la tele, Y dices, uff, ni, ni la monto. Si voy a querer salir de la calle, bueno, igual ni salgo, porque ...entonces siempre tenemos que tener claro que eh, nos tenemos que rodear de gente positiva, que es la que nos va a ayudar realmente y nos va a motivar y nos va y, y va a hacer que las cosas se puedan. Porque yo digo a la gente, les suelo demostrar cómo yo estoy haciendo cosas, estoy compartiendo proyectos, les digo a todos mis metas y van viendo cómo se van cumpliendo y digo, y esto no, yo no soy especial, yo lo único que aplico es la, el método este, que es de las cajitas, que es intento ser tangible en mi vida. ...porque el mundo está, yo digo, está lleno de intangibles... ...estamos en un mundo donde la gente reactiva... ...la gente quiere que le solucione el problema... ...quieren que los demás sean los que le solucionen el problema... ...no, no, tú tienes que solucionar tu problema... ...y si no estás viendo resultados... ...será porque algo no estás haciendo bien... ...entonces tenemos que trabajar primero la autocrítica... ...y luego ya veremos cómo otros nos pueden ayudar... ...pero primero tienes que hacer la autocrítica para ti... Para ti y ...yo todos los días hago autocrítica... ...entonces al final yo esta semana... Pues eh, ya tengo que tener cuenta que tengo, tengo que atender siete o ocho empresas, a las cuales algunas le digo más tiempo y otras menos. tengo Y pues yo hoy, hoy he tenido a la mañana unas visitas comerciales. Luego he tenido la, la televisión. Luego he tenido una co comida con el director de, a nivel nacional. Luego he tenido una sesión con eh, una, una multinacional eh, con sus once comerciales. Luego he tenido una visita de mi lado Y ahora estoy aquí con vosotros, ¿no? Eh, es decir, eh, si eres proactivo, y, y esta, este fin de semana hemos montado un evento aquí en Bilbao de libertad financiera con un, un inglés eh, multibuenario y nos enseñando un poco a la gente de cómo realmente eh, también. Eh, no nos han enseñado en la parte económica, ¿no? nos han enseñado a. La, la, esta sociedad nos lleva a cómprate un piso, hipotecate y de esa manera ya vas a tener que trabajar 40 años. ...y así vas a estar controlado... ...porque en el fondo vas a, vas a tener que estar trabajando... ocho horas todos los días... De ...esa manera estás controlado... ...en el fondo porque eres un prisionero de tus horas... ¿no? ...y es porque realmente no nos educan a que... ...no siempre... Eh, eh, ...nos ha educado a que nos que jubilar a los 67 años... ...nos ha marcado edad de jubilación... ...y yo digo ¿por qué? ¿por qué me van a limitar a mí eso? no Si yo realmente quiero otra... yo ...mi, mi, mi meta en la vida son otras otras cosas... ...¿por qué no lo voy a conseguir? Si te das cuenta de que si te las propones... Eh, lo haces ¿no? eh, como un testimonio interesante con el, con el señor este que he dicho antes que, que estaba esa semana me decía, él ha estado trabajando muy duro durante muchos años y ahora que lleva estos años parado se ha dado cuenta de que no había hecho las cosas que le gustaban en la vida eh, que ahora eh, su meta es comprarse una furgoneta y recorrerse todo el mundo eh, porque recorrerse los montes porque se ha dado cuenta que le encanta el monte y que no y que no había tenido tiempo para subir los montes que sería, decía, Me decía que sería feliz estando detrás de, de una tienda de campaña, en un mostrador de una tienda de campaña. Y es curioso, una persona contacto éxito en la parte profesional, pero en su vida personal pues, y, o, o en, en otras facetas se ha dado cuenta que lo tenía lo había abandonado, ¿no? Y que ahora se sentía con fuerza de, de afrontarlo, ¿no? Y, y es curioso cómo su perspectiva de la vida había cambiado, ha cambiado totalmente, ¿no? Hasta se plantea, es duro, ¿no? Se plantea decir, joder, es que mi mujer y yo no queremos nada que ver. Ella quiere un tipo de vida y quiero otra. Y me he dado cuenta que hasta ahora he seguido ante lo que quería y me he dado cuenta que yo quiero otras cosas en la vida y que no es lo que... Y pues, se ha dado cuenta de que dice, pues, joder, tengo que, tengo que tomar una, una decisión con 60 años. No estamos hablando... Sí. Porque realmente se ha dado cuenta que, que en su vida no ha hecho lo que ha, no querido, hecho lo que ha querido. lo que la, sí. Lo que eh, le han... Ha hecho lo que le han marcado que... un
1: poco, sí, la sociedad en la que vivimos, claro. Exactamente, norma, exactamente. O...
0: Lo que suele pasar es que vamos todos en una dirección donde vamos muy rápido, esta vida va muy rápido, y al final, como no nos paramos a pensar, que es lo que la gente, que vas a pensar realmente, saber lo que quieres, y si tú te sabes cuáles son tus metas en la vida, tu misión, es algo que la gente no lo sabe porque no nos han enseñado a saber lo que queremos, si tú ahora, yo estoy seguro que todo el mundo que, que me escucha ahora mismo, si se pregunta qué es lo que quiere en la vida y le digo yo que me lo tangelice bien en algo concreto, le va a costar decírmelo. Es ¿dónde te ves de que 10 años? ¿Dónde te visualizas? ¿Cómo te gustaría estar? Es decir, ¿me gustaría estar más delgado de, o con 20 kilos menos? Eh, de, ¿Me gustaría estar haciendo deporte? ¿Cómo me gustaría estar a nivel familiar? Cómo, 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 ¿Qué tipo de relación te gustaría tener con tu mujer, con tus hijos? Con, realmente, a nivel económico, ¿cuánto te gustaría ganar? ¿Para qué te querrías ese dinero? ¿Para qué lo quieres utilizar? ¿A nivel de valores? ¿Con qué valores te gustaría que te recuerde, que te recuerde todo el mundo? ¿O que realmente no, no vas a faltar. Y realmente, si tú tienes claro lo que quieres, vas a luchar desde hoy mismo en esa dirección. Y eso es lo que te va lo que te va a crear, lo que te va a dar una determinación, la determinación que la gente no tiene, ¿no? Tienes que tener un deseo sincero, tienes que tener una fecha límite, y tienes que tener una confianza en ti y una determinación para conseguir lo que quieres en la vida. Y eso solo se consigue si las metas realmente van alineadas con tu con lo que quieres realmente en la vida. ¿Y qué suele pasar? Que como no nos han enseñado lo que queremos, vamos, lo que te dicen es, estudia... Y ya con eso, buscarás un trabajo, luego ya, te, ¿qué te va a pasar? Que te vas a dar cuenta que muchas veces has estudiado algo que no te gusta, empiezas a estudiar otra cosa, empiezas a trabajar en cosas tampoco que no te gustan y al final cuando descubres realmente lo que ha pasado sé cuántos años y descubres lo que realmente te apasiona, ¿no? Y cuando, lo que que hay que enseñar a la gente que lo que tiene que trabajar, tiene que trabajar en lo que le gusta y, su, y tiene que trabajar tiene que luchar por su pasión. Lo que pasa el problema es que hay que esa pasión hay que, hay que buscarle una tangibilidad al final. Porque si realmente quieres vivir de ello, tienes que ser tangible. Ahí me estoy contando con mucha gente con mucho potencial en, en lo que hace, pero no sabe llevarlo a, a, a resultados. Y al final, pues eh, eso que le gusta, pues no consigue sacar resultados económicos y está claro que si quieres vivir de, de, de tu pasión, tienes que tangibilizarlo. Y ese valor la gente lo tendrá que lo tendrá que aportar y tendrá que pagar por él. Si tú aportas valor, la gente va a estar dispuesto a pagar un precio. Ahora, el problema es cuando no aportas ese valor o no, o no sabes llevar ese valor a la, a la gente.
1: De la, de la importancia de la, vis, de la visualización.
0: ¿Qué, eh, visualización. ¿Eh? Sí, sí, que es sí. Un poquito de la visualización. sí, sí, no, es
1: que es lo que quería preguntar, Ari. ¿Qué importancia tú le das a la visualización para conseguir las metas?
0: buah es total. Mira, las metas, las metas, te voy a decir el proceso de las metas. ¿Cómo funcionan las metas? Voy a poner lo que es uh, la, las metas. Lo primero que hay que tener es lo siguiente. Primero, te voy a decir las... Eh, eh, antes de marcarte una meta, eh, las fases que tienes que cumplir. Primero, el problema que tenemos es que no, nuestro potencial nos lo autolimitamos. Tenemos un potencial ilimitado pero nos autolimitamos. Es decir, eh, los empresarios que yo les digo que eh, intente ganar 500 euros en 5 minutos, el 70% no lo intenta, se autolimita. Por tanto, estamos ya ante una sociedad donde el 95% automáticamente dice no antes de empezar. Y eso es un problema. La autolimitación potencial, el potencial limitado o ilimitado que tenemos, que nos limitamos constantemente. Ese es el primer problema. <coughs> el segundo problema, hay que tener, hay que ser valiente. La valentía. Hay que tener valentía para afrontar <coughs> mis metas que realmente eh, vayan en contra de mi entorno social, de mi entorno que me rodea vayan en contra de, de mí mismo que realmente me toca me toca enfrentarme a mí mismo y esa valentía a veces afrontamos en un tipo de metas y en otras no podemos afrontar a veces en el trabajo pero luego llevamos a casa y retrasamos la decisión de, de, de poder estar o no estar con mi mujer como ellos es decir hay, hay metas que las dilatamos porque no queremos no queremos enfrentarnos a ellas por tanto para que uno empiece la valentía de empezar a cambiar ¿no? yo siempre decía a la gente tienes que toma la decisión ya no la dilates de empezar, empezar, ¿no? Por tanto, la valentía es un grado muy importante, porque te vas a dar cuenta que eso es otro problema. Puedo tener metas que las sé por dónde pueden ir, pero como no tengo valentía, no las afronto nunca. Y, las, ...y han pasado 10 años y sigo con el mismo problema. El tercer punto es, ...son... hay cinco claves para marcarse metas. Y uno es, tienes que cristalizar tus ideas, que cristalizar tus ideas, luego hablaremos, lo juntaremos un poco con la visualización, tienes que saber lo que quieres con, con muy concretito. Tienes que poner fecha límite a las cosas. Tienes que ser un deseo sincero. Tienes que confiar en ti y tienes que tener determinación. Luego, ¿cómo se desarrolla una meta? Pues una meta tiene que ser específica, medible, alcanzable, realista y tangible. Es decir, tiene que cumplir esos cinco adjetivos. Si no, la meta, si es genérica, la meta nunca se va a cumplir. Tú nunca puedes decir, quiero llegar antes a casa. Eso no es una meta. Tienes que decir, voy a llegar una hora antes a casa. Tienes que ser específico para jugar con mis hijos. ¿Para qué? A pesar de que siempre me interrumpe el cliente a última hora. Siempre tienes que ver qué quiero conseguir, para qué, a pesar de qué. Tiene que definirse de esa manera la meta. Luego te voy 20 beneficios por qué quiero, en este caso, por qué quiero llegar antes a casa. Entonces sería, porque quiero que mi hijo realmente esté conmigo, no quiero perderme la infancia de mi hijo, porque realmente... Eh, quiero que todo, quiero realmente estar más tranquilo porque al final he sido yo con estrés, todos los beneficios que te va a aportar llegar antes a casa y, y, y estar con tu hijo o con lo que quieras. Si tienes que unir 20, al principio se te ocurrirá entre esos paso, pero tienes que unir 20, porque si no, realmente no vas a estar motivado para que cuando, luego vienen los obstáculos, cuando vas, tienes que afrontar los obstáculos, que el obstáculo será, el primer obstáculo será yo mismo, porque cada vez, ¿por qué? Porque cada vez que llama el cliente no soy capaz de decirle que no, que me voy o el obstáculo mismo será que cada vez que a última hora me río por el email o el obstáculo será que siempre hay alguien que me interrumpe de mis, tra de mis trabajadores y que al final me tengo que quedar es decir, voy a tener obstáculos en el camino para no cumplir esa meta pero si esa meta realmente no me da un beneficio, un mal corto, un beneficio y yo solo poner un ejemplo muy claro los empresarios cuando muchas veces se proponen cosas y, y no consiguen no, decir, no yo, es que no, no consigo llegar antes a casa pero casualmente empiezo a mirar y digo eh, me he dado cuenta que que, que, ...que un día a la semana... ...sí juegas al pádel con tus amigos... ...y ese día ese día no tienes problemas nunca de nada... Ese, ...esa hora bien que la tienes protegida... ...y no pasa nada... ...y me suele decir... bueno ...esa hora ni, no me la quitan ellos... ...me suele decir... ...claro... ...ves como es ahora cuando realmente... ...el beneficio de jugar al pádel es suficiente... ...proteges ante todo... ...y yo les suelo decir... ...ah, ¿qué pasa? ...que no no coges el teléfono cuando juegas al pádel... ...que lo tienes apagado. ¿O qué, qué lo, hoy, ...y ¿qué pasa con los, los clientes... ...si te a esa hora? ...entonces cuando tú a ver a la gente... que paga, ...cuando el beneficio está claro... Tú te proteges Pero si O idealmente Haces algo para cambiar Cuando el beneficio No está claro no, no no te proteges Por tanto Luego hay que poner Los obstáculos Todos los obstáculos Y esos obstáculos Hay que dar soluciones A ver ¿Qué pasa si me llamo a un cliente Hasta ahora? Pues voy a intentar A las seis apagar el teléfono Así no tengo no, La tentación de coger el teléfono ¿Qué pasa? Luego eh, ¿Qué pasa si eh, pues, A las seis Voy a hacer que se me apague El, el ordenador Para que así Tampoco te da Siempre te que buscar soluciones Luego lo que te cuento son las acciones que tengo que hacer para conseguir eso, las acciones. ¿Qué voy a hacer? Pues a las seis de la tarde voy a pagar el móvil, luego voy a parar no sé qué, luego no sé qué, y a las seis voy a quedar ya con mi hijo para que de esa manera no pueda no sé qué. Voy a poner las acciones. Y luego viene, realmente hay una frase que suele decir, a ver si se ajusta mis valores, esta meta o no. Porque resulta que igual tú te has puesto una meta de, yo qué sé, de, de bajar peso o lo que sea, Igual bueno, en este momento no se ajusta a, tu, a tus valores el, el bajar de peso. Entonces dices, pues no, porque todo el esforzo, que te haces ahora mismo no se... Vale, pues rompes, como digo yo la hoja. Y luego viene la, el tema de afirmaciones, es decir, tenemos que trabajar afirmaciones todos los días para que mi cuerpo se motive a conseguir eso. Por tanto, te busca afirmaciones positivas. Es decir, un vendedor tiene que decir, yo hoy voy a vender, yo hoy voy a vender. No voy a decir, uff, a ver qué pasa hoy, no, yo hoy voy a vender. Tengo que ser afirmaciones positivas, ¿no? Yo hoy quiero estar conmigo a las tres de la tarde. Y las tienes que leer, porque te tienen que recordar que quieres conseguir eso. Y luego tenemos la visualización. ¿Qué, qué es la visualización? La visualización es lo, de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque la visualización, quiero que veáis cómo funciona. La mente, la mente, eh, lo, La mente no distingue cuando tú visualizas algo, yo solo cuando voy a correr su visualizar mucho. Cuando tú visualizas algo en tu mente y normalmente visualizas algo positivo, que es lo que tienes que crear visualizaciones positivas, tu mente eh, no distingue entre el, el, entre recuerdos viejos o recuerdos antiguos y la visualización. Es decir, piensa que es lo mismo. Nosotros la mente conforma nosotros conformamos nuestro futuro en función de nuestro pasado y nuestro presente. Es decir, si yo me mareaba me mareaba cuando fui eh, hace años en el barco pues ahora, cuando, cada vez que voy a montar un marco pienso que me va a marear, me, me recondiciono por tanto, siempre estoy, estoy en los puntos del futuro los uno con el pasado y el presente ¿qué pasa si yo visualizo constantemente cosas que yo quiero conseguir en mi vida que sean positivas? que mi cerebro no va a distinguir si esa visualización era una cosa que me ha ocurrido o no me ha ocurrido no lo distingue por tanto, cuando tú vas a afrontar tu futuro, tu cerebro, ese punto es algo como que le ha pasado y lo empieza a unir por tanto, si yo eh, tenía una meta o quiero una meta de comprarme un coche gris y yo visualizo un coche gris. Cada vez que veo un coche gris, mi, mi mente lo va a relacionar con ese recuerdo que no sabe si es una cosa que ya la he vivido o realmente es esa visualización. Entonces, esa unión de puntos hace que cuando tú visualizas algo, ...haces que tu cerebro inconscientemente lo vaya a buscar. Por tanto, yo ahí hablamos un poco de la ley de atracción, ¿no? ¿Cómo eres capaz de atraer cosas de, de una forma inconsciente? Y es porque realmente estás visualizando. Yo suelo decir a, a, a mis clientes, y es algo que suelo contar, cómo a mí me pasan o tres cosas todas las semanas de, 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 que tiene que ver con la visualización y con la ley de la atracción atracción. ¿No? Yo suelo decir, pues, me gustaría, eh, una visualización mía es, o una de mis metas es, yo suelo decir, pues estar en una televisión nacional. Y resulta, es curioso cómo esa semana me, me llama una televisión nacional para hacer una entrevista. Y, y digo, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Yo no le llamaba a ninguna televisión, me han llamado. ¿Y, ¿Y por qué? Porque esa meta estaba escrita Estaba visualizada, y eso de repente empieza a ocurrir Pero ya no, cuando ocurre Una por casualidad dirás, joder, eso es De casualidad, cuando ocurren dos o tres Todas las semanas, y encima la gente Me escucha decir cuáles son mis metas Porque yo comparto mis metas, y ven que van Ocurriendo cosas en esa dirección Ahora la gente ya alucina y se da cuenta de que, que Que eso ocurre, entonces lo que yo les enseño Es a que les pase a ellos, es decir Tú tienes que marcarte una meta, tienes que visualizarla Y cuando empiezas a visualizar Te vas a dar cuenta que empieza a ocurrir cosas
1: Además hay, además hay una cosa importante, porque solo 10 minutos de afirmaciones positivas al día, solo 10 minutos al día, llega un momento que llega a compensar los errores mentales que tenemos todos de toda la vida, es decir, podemos podemos evadirnos olvidarnos de, de viejas de viejas historias eh, sí, de nuestra mente es. con solo 10 eh, minutos de afirmaciones positivas al día
0: bueno por supuesto y ah, todo además tema,
1: además sí. que el poder de la el poder de la afirmación positiva es que dices bueno es que cada persona la tiene que hacer de una manera diferente es decir mira yo soy cojonudo y soy cojonudo y, y como de maravilla lo que siento me viene bien de maravilla y soy la leche solo 10 eh. minutos además que no tiene uno que leer cosas se tiene que, que creer y lo más importante bueno, pensar, decírselo y creérselo
0: Efectivamente Y te voy a decir más Yo suelo decir a la gente, mira eh, Tengo mucha experiencia en este campo y yo suelo decir a la gente Tú cuando te lees una afirmación eh, Yo suelo decir Tú lees una afirmación todos los días durante un mes Y te puedo asegurar que acabas haciendo eso Te lo aseguro O sea, me pongo pongo la mano en el fuego que lo acabas haciendo eh, Yo suelo decir que cosas que me han pasado a mí ¿no? en la vida Yo tenía... Eh, a mí cuando me hablaban de afirmaciones, pues cuando uno no, no lo ha probado pues eh, yo también pensaba, ¿no? Yo, también, yo que soy bastante yo que soy ingeniero bastante racional, a mí cuando hablaba ¿no? de afirmaciones, yo, yo lo tomaba un poco más. Eso. Entonces, pero yo, por si acosa, por si yo apunté en mi agenda 70 afirmaciones. Eran afirmaciones, pues también típicas de, de, de gente también que hacía típicas frases, hacen cosas interesantes, y yo las apunté en mi agenda 70 afirmaciones. Entonces yo a la vez que iba eh, enseñando a la gente, pues iba, las iba leyendo, como ejemplo, mira, estas afirmaciones. Y tal fue la sorpresa que, de tanto leerlas, de tanto, de tanto, que al final me di cuenta que esas afirmaciones que en principio pues, no eran mías, eh, al final, digo, sí, yo me di cuenta que yo cumplía con todas esas afirmaciones. Es decir, las había hecho mías, no solo las había hecho mías, sino que mi, yo reaccionaba como igual que esas afirmaciones. Es decir, yo era un ejemplo un ejemplo real de lo que pasaba en esas afirmaciones y decía, joder, si esto yo hace años, eh, eran, para mí no eran mías. Y ahora de tanto leerlas y de tanto eh, 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 tomar esa decisión de que, que eso es así, al final las conviertes tuyas. Si te das cuenta de que cuantas más afirmaciones pongas y realmente te, lo, te empiezas a creer en esa afirmación y empiezas a leerla todos los días acabas haciéndolo. Si es un poder bestial, porque lo que dices tú, no, al final nos estamos contaminados de, siempre de, de, de la parte negativa, de, de todo lo que sucede, de qué mal. Siempre estás pensando en la parte mala. T tenemos que, a la mente le tenemos que positivizar, tenemos que llenarle con, con cosas positivas, porque la negativa siempre trabaja más. Entonces tenemos que trabajar esa parte. Tenemos que borrar la, la parte negativa. Por eso la parte de afirmación, la de visualización, cuando es una visualización, ...tú al final los recuerdos... ...un momento de siempre se, se te quedan los recuerdos malos... ...o, o cosas malas... ...entonces al final hay que, hay que buscar las cosas positivas... ...para que tu cuerpo vaya a buscar esas, ¿no?... ...entonces cuando lo trabajas y te das cuenta... ...de que van ocurriendo cosas... ...y todas las semanas... ...a mí cuando me empezó a ocurrir el tema de la ley de atracción... ...me empezó a ocurrir cosas... Eh, eh, ...al principio decía, joder, será casualidad... ¿no? ...pero ya cuando pasaban todas las semanas... ...una, dos, tres veces... ...y ya eh, me suceden habitualmente dos, tres veces a la semana y encima es algo que comparto con la gente para que vea que no que si, no es que se dice pero no no lo dice y pasa pues ya te das cuenta de que es, es un poder, que es un poder bestial ¿no? de, de la mente nosotros mismos cómo podemos ser capaces de atraer las cosas en base a, a esa energía positiva yo eso decir que hay que estar como una, en una energía y tiene que ver con, con ese estado de, de proactividad o sea la gente tiene que ser proactiva si es reactivo las que no suceden si yo espero en mi casa por mucho que esto no sucede para si si estoy siendo proactivo y estoy visualizando lo que quiero al final las cosas ocurren, ¿no? Es decir, yo te voy a decir más, ir más lejos, para que veas un ejemplo. Yo tengo eh, escrita cuál es eh, mi casa ideal, ¿no? Yo soy una persona que muestra el campo, tengo dibujada mi casa ideal, eh, cuántos metros tiene que ser, qué habitáculos tiene que tener, todo lo que tiene que tener, la tengo dibujada hace dos, tres años, y, y te puedo decir que el otro día, para qué ves lo que sucede, ¿no?, Viene un cliente mío y me dice, joder estoy vendiendo la casa encima justamente en el pueblo donde yo vivo. Y me dice, digo, no puede ser, no, 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 espera, espera, espera. ya, para curiosidad, mmm, digo, mira, mira, ya, por lo que me estás diciendo, coincide, quiero ir a verla, digo, espera, ¿cuándo puedo ir a verla? Pasa mañana. Pues fui a ver la casa, fui con, con mi chica a ver la casa, y claro, mi chica y yo tenemos escrita lo que queremos, la casa que queremos, y es que cuando entramos a la casa y empezamos a verla decíamos, no puede ser O sea, si menos mal, yo le decía, menos mal Que los dos tenemos la tenemos dibujada Y está en tu casa alguien la puede ver Y si ves la casa irá igual, igual, igual A la que nosotros teníamos en, en el juego Entonces cuando salimos de ahí Nos miramos y decíamos, no puede ser eh, No puede ser Esta casa, esta destinada va a pasar para nosotros digo Porque es que si, si la construimos nosotros No puede ser tan igual entonces, esas cosas, yo cuando le comenté luego a mi cliente, y es que, claro, son cosas que, que uno hasta que no las ve no se las cree. Y, y tiene que ver, he sido con el. A mí me cuentas eso, ah, esto hace años y digo, esto está loco. Y bueno, cuando.
1: Además, eh, suele ser un caso bastante habitual, porque el tuyo es el tercer o cuarto caso que conozco similar, ¿eh? Oye, no, no, no. te quería preguntar una cosa importante, eh, una cosa importante. En la página web las casitas, las cajitas, perdón, punto com, sí. aparecen determinados casos de éxito que han habido después de aplicar el método de las cajitas.
0: Uno sí, sí, es, sí, sí. Eh,
1: como hay varios casos, yo te rogaría que si lo, si lo, bueno, como lo como lo tienes colgado en la página web las sí. sí, sí. eh, lo puedes decir, ¿no? Aquí hay un caso de éxito número uno que, es, que está a cargo de Santiago Jiménez. Cuéntanos sí, un poco, sí. brevemente, si te parece el, el, el caso de Santiago Jiménez Y cómo logró logrado su éxito
0: Pues eh, Santiago Jiménez es una, es un, eh, Tiene una empresa de electricidad eh, Es un chaval Relativamente joven Que a un seminario hace dos meses Y Era un, un chaval que, que se había hecho un poco a sí mismo eh, le, La empresa le iba, le iba bien eh, en el seminario mío cuando salió, eh, él, me, me, él me confesaba que me decía, joder, en el fondo uf, me has hecho triste, yo pensaba que hacía bien las cosas y me he dado cuenta que después de estar contigo cinco horas, que joder, no sabes si matarte o darte las gracias, la cosa es que se fue con un nudo en el estómago de la leche y me decía, joder, luego yo suelo contratar una visita con la gente y, y me decía, yo no, no tenía ganas de visitarte porque es que no, 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 sabía, no sabía a qué agarrarme, ¿no? la cosa es que luego estuvimos y, y, y decidió pues eh, trabajar conmigo ¿y ¿qué, qué, qué, le ha, qué le ha sucedido? pues que ah, se ha empezado a marcar metas a nivel personal eh, se ha dado cuenta que eh, trabajaba hasta las de 9 a 9 de la noche de 9 de la mañana o de 8 de la mañana a 9 de la noche y entonces hemos empezado a marcar metas personales tanto para estar eh, cosas que le han pasado, por ejemplo con su hijo, él eh, tiene un hijo de 6 años y que, eh, le había llevado a varios sitios para que le enseñen a nadar y al niño le costaba mucho, y en todos los sitios decían que, que no, que tenía mucho miedo al agua y que era imposible. Y la había llevado a muchos centros diferentes, y al final dijo, pues mira, yo creo que voy a tener que proteger unas horas para llevarle a mi hijo yo a nadar, porque, porque mi meta es que mi hijo nade, y que no y no tenga miedo ahora, que es cuando eh, puede tener un problema de, de fobias. Entonces se marcó una meta, además la dijo ahí en público, una meta de, de llevar a su, a su hijo a nadar los lunes, me acuerdo que era de 4 a 6, es decir, iba a dejar de trabajar para llevar a su hijo de 4 a 6 a nadar. Es curioso como al de un mes su hijo eh, dice, Joder, es impresionante, he conseguido que mi hijo nave, y empieza a nadar 7, 8 metros, tiene 6 años, dice algo que no han conseguido nadie, entonces el pie ya está en esa parte realizado. Una meta que se puso era eh, llegar dos horas antes a casa, entonces eh, algo que antes se pensaba que era imposible, eh, claro, se ha dado cuenta que efectivamente, que de las 12 o 13 horas que trabaja, eh, como suele decir yo, el 80% no van a resultados, entonces cuando empieza a identificarlas y empieza a ver, ...todas esas horas que no van a dar resultados... empiezas a reducir, empiezas a agrupar... Eh, ...interrupciones, a agrupar a, a, comunicaciones... Empiezas a darte cuenta que hay tareas delegables... ...que no estás delegando... ...y empiezas a trabajar menos horas... ...que encima con el mismo resultado... ...o mejor resultado... Empiezas a hacer... Eh, ...se ha marcado se marcó unas metas... ...a nivel personal... ...de hacerse análisis clínicos... Eh, ...se ha la boca... ...se ha marcado unas metas... ...de hacer cuatro viajes con su mujer... Eh, ...esta semana se iba a Roma... ...es decir, está haciendo cosas... ...que no había hecho en los últimos 15 años... Tanto a nivel, eh, pre, 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 a nivel profesional Le va mejor, está trabajando menos horas Y a nivel personal Está eh, la parte familiar con su hijo La parte, su mujer Todo eso va un popa Y se está dando cuenta De que hay más cosas que el trabajo Y que realmente las tenía abandonadas Y él podía, él pensaba que era algo normal Trabajar de 8 a 9 Porque él se justifica diciendo No es que por eso me va bien la empresa No hay otra manera de hacerlo Y entonces cuando empieza a cambiar eso Claro, le da un, un vuelco total y ahora se ha da dado cuenta que él tenía miedo él tenía miedo a hablar en público, era una persona tímida. Pues yo le hice hacer un testimonio de clientes con, con, con 100 personas. Eh, el otro día le llevé a la tele y le dije, pues le digo, vas a romper condicionamientos mentales en, en dos meses los que no lo has roto en tu vida. Y resulta que se pone y está en la tele, en la grabación en la tele. Y yo digo, ves, al final me, vais a me lo agradecéis, porque sé que son barreras mentales, miedos que tenemos. Pero como todo esto es un potencial, ya le ves hablando y se desenvuelve con gente impresionantemente bien. Y dice, joder, yo con lo tímido, con lo esto que eres, yo alucino. Entonces me llama a su mujer que me dice, ¿qué has hecho con mi marido? Es pues que no es otra persona. Eso es el desarrollo, ¿no? El desarrollo es eh, desde... Yo trabajo más la parte profesional que luego deriva a la personal. Pero claro, porque normalmente la gente en descuida su personal porque su, perso su profesional la tiene mal. Y, y, y cuando yo les enseño que el 80% no va a resultados y que eso se puede cambiar, y que encima hay tiempo que le pueden dedicar su vida personal, que es lo más importante, ¿no? Porque al final lo más importante en la vida no es el dinero, es para qué quieres el dinero, y realmente lo más importante es tener tiempo para hacer lo que te gusta en la vida. Y muchas veces una libertad geográfica, muchas veces no tener que estar trabajando en un sitio concreto, porque al final es un esclavo de, del sitio, ¿no? A no ser que te guste el sitio. Pero entonces la, esa, eh, ese tiempo que al final todo el mundo quiere, porque realmente que la gente diría, ¿tú qué harías? ¿Cuál sería tu día ideal? Yo les le suelo preguntar a la gente, ¿no? O si te, si te vas a volver de aquí al mes, ¿qué es lo que harías ¿no? en tu vida? ¿Qué es lo que deja, harías y dejarías de, de hacer ahora mismo, no? Y eso decimos, es, dejamos mejor, los mejores momentos para, na, para navidades o para, o para vacaciones o para el fin de semana, pero en el día a día, ¿qué hacemos que nos guste, no? Entonces, se trata de, de meter esas pequeñas metas, lo que hacemos con otros, con la gente, es esas pequeñas metas del día a día, incorporarlas para que realmente cada día puede haber dos o tres logros... ...dos o tres logros diarios... ...porque si no la vida no tiene sentido... ...tenemos que aprender a que cada día tenga... ...puedes decir, irte a la cama y decir... ...joder, he conseguido esto, esto esto, qué bien... ...y, y mañana esto esto, esto y esto... ...he pasado... ...es decir, que pase la semana y que digas... ...mira todo lo que he hecho... ...he hecho, eh, con mujer he hecho esto... ...me he desarrollado en, mi, en el ámbito familiar... ...en el ámbito personal, en el ámbito de familia... ...en el ámbito eh, de, de formación... ...porque mira, esta semana me he formado en esto y en esto y en esto... ...me estoy reciclando... ...en todas las áreas... Quiero decir, hay una frase que, que yo tengo como afirmación Que es eh, que es la que más me gusta Que es desarrollo, progreso En todas las áreas de mi vida Todos los días De <ríe> la marinera ¿no? Porque... Se puede
1: decir, Nene Se puede decir que eh, cuando uno practica eh, Las cajitas Se puede decir, y lo practica bien eh, Con visualización Con afirmaciones positivas Puede decir, oye, yo soy el dueño de mi vida ¿Es? Yo, pues, ¿se puede decir que uno logra ser el dueño de su vida?
0: Por supuesto, por supuesto. Yo después te puedo asegurar. Eh, el otro día, eh, hoy mismo, me, me, me decía me decía una, un cliente, es que no paro de vosotros, y ya he hablado con uno que, que lleva con vosotros hace cuánto tiempo, y, y ya me ha dicho que le ha cambiado la vida entera. Y dice, y, y, si esto parece una secta. Y le decía yo, no, sí, realmente... El, el que tú seas dueño de tu vida, pues llévalo como quieras, ¿no? Pero el que tú puedas dominar tus resultados económicos, o puedes dominar tus resultados en tu vida personal, tanto personal, personal, tu familia, pues, pues yo digo, bienvenido esa sexta, yo suelo decir, ¿no? Bienvenido a esa parte donde la gente domina y, y no es dominado, como digo yo. Entonces, eh, es importante, es muy importante. El cambio es bestial. Yo suelo decir, decir que cuando tú aplicas las casitas hay una tesión un de cosas en tu vida. encima no, no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás porque... Empieza a ser consciente de lo, de lo intangible y genérico... ...y que no has luchado por lo que realmente te gusta en la vida... ...y quizás es porque ni te has preguntado... ...qué es lo que te gusta en la vida... ...realmente que eh, muchas veces lo, lo, lo materializamos todo demasiado... ...estamos en un mundo materialista... Eh, ...puramente con valores económicos... ...y así nos va... ...cuando el valor económico premia... Eh, ...al final acabamos donde estamos, lógicamente, ¿por qué? Porque al final, eh, si el valor económico previa pues eh, cualquier te van a dar cualquier comida porque cua porque total eh, porque económicamente eh, eh, es rentable eh, voy, va a ser a ver quién roba quién tiene más dinero porque es el mundo del poder entonces en ese mundo ya eh, la salud eh, ocupa un tercer lugar y si tú realmente la salud ocupa un tercer lugar es normal que empiece a haber enfermedades más, hay, hay más cáncer hay más enfermedades porque realmente que el que provoca enfermedades al final son los, los humanos no por, por tanto por la vida que llevamos eh, que llevamos por la alimentación que llevamos, por el estrés que llevamos, al final el cuerpo lo que hace es ante todo eso, pero porque realmente se ha premiado más. Es curioso, ¿no? Eh, premiamos más, que nos, luego nos quejamos de la salud, del entorno, pero, eh, pero el dinero no puede curar esa salud. Por tanto, tendríamos que empezar a poner la salud lo primero, la segunda sería ¿no? posiblemente nuestros valores, ¿no? mejor dicho, nuestros valores entrarían casi entre el primer y el segundo lugar. ¿Con qué valores nos vamos a regir, no? y luego podemos hablar de la familia y el trabajo en cuarto lugar el trabajo es un medio para conseguir todo lo demás no es un fin entonces tenemos que cambiar ese, ese chip yo creo que es un tema de tenemos, por eso tenemos una crisis de valores es lo que hay que empezar a cambiar y, y por lo que vemos en la política y lo que estamos viendo en los de arriba eso no esos valores no existen o sea el valor era puramente económico y eso, eso acaba cayendo o sea cuando eh, en esta vida hay que tener claro que cuando tus valores, cuando tú tienes unos valores y te estás equivocando en esos valores porque quieres acortar el camino hacia muchas cosas y te está, te está corrompiendo un poco ese poder, al final acaba, lo acabas pagando. Eh, quizás no, no, no sé, en algún momento acabarás cayendo y quizás tu conciencia no te dejará vivir tranquilo eh, eh, más, más adelante. Por tanto, en esa parte, hay que empezar a, a educar a la gente en que se tiene que, tiene que agregarse unos valores que realmente tengan te la conciencia tranquila para toda la vida. Y, y esos valores son los que nos tienen que eh, arrastrar un poco ¿no? Y quizás eh, por eso ahora mismo ya el problema que puede que yo veo que puede ocurrir ahora mismo en, en la sociedad que estamos es que la gente se revele ante, ante todo eso haya una rebelión grande porque ve que ya eh, a la gente en el fondo en el, le gusta que alguien le domine en el fondo no estamos en la sociedad que nos gusta que alguien nos domine y si ves que es el que, es el que domina realmente ya eh, no tiene credibilidad la gente se siente diciendo ahora qué que con quién a quién malito si no me puedo alear a, a un partido a otro porque todos son iguales dónde dónde yo estoy, creo ¿no? y, yo
1: creo que la rebelión Ali se está produciendo ya y se está produciendo y se está se está realizando desde el punto de vista de la conciencia uh -huh. no ¿Es Sí, sí, sí. está de acuerdo, querido amigo. Pues ha sido como siempre un auténtico placer escucharte. escucharte. Yo recomiendo a todo el mundo que vea las cajitas.com, que compre sí, ese sí. maravilloso libro que tenéis escrito, que se puede hacer por mediante ebook y también ver, físicamente.
0: Sí, la verdad, es que es un libro que está teniendo muchas reseñas a nivel nacional en muchas revistas. Se uh -huh. están, nos están poniendo Es un libro que vamos a sacar en, en breve una segunda edición y, con un libro más, y luego un libro práctico quiero más adelante ya hacer una aplicación móvil también, eh, estoy avanzando porque creo que... Como, o sea que esa será es la,
1: yo... la segunda empresa de este año. Ari, eh, si a, no, no, eso... a, a, ver, a ver, macho, si colgáis la, las conversaciones radiadas en vuestra página web, macho, que tienes ahí la de Televil, pero no tiene la de Onda y radi... eh, onda, que onda, que onda no Radio, pasas, ¿eh? que no y te las, no las, las mando. Pasas. Pues te ah, las la mandamos si Y las la cuelguen, coño, porque yo sé que la página web es pues, muy visitada Y así también ah. yo le no hago mago propaganda Como decimos en ah. mi pueblo
0: Ah, claro, pues pásamela
1: Un abrazo muy grande para ti, amigo Un saludo para Para José, bueno, y, y Ojalá disfrutes la casa de, tu, de, 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 de tus sueños Esa casa que tienes sí. visualizada sí, gracias, sí, a que por, por, gracias a Gracias por todo como siempre Muy amable, amigo vale, pues, o sea, Un abrazo. Chao, bueno, abrazo, chao Chao, chao, chao How